0: Boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. O que você estava fazendo no dia 23 de maio de 2021? Nesse dia, a montanhista, empreendedora social e profissional de educação física Areta Duarte chegava ao cume da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. E assim fez história. Dos 30 brasileiros que já chegaram ao cume do monte, apenas 6 são mulheres. A Areta é uma delas. E se já não bastasse isso, ela é a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao topo do Everest. Obviamente, não foi da noite para o dia, né? Ela conta no episódio de hoje como foi a sua caminhada como montanhista ao longo dos anos e como preparou-se durante um ano e meio. Foi um processo mental, físico e financeiro que envolveu uma coleta de 130 toneladas de material reciclável para realizar essa viagem com o seu esporte do coração, que ainda é inacessível a muitos. Bora lá? Areta, que honra poder falar com você. Seja muito bem-vinda aqui no nosso humilde podcast, viu?
1: Paula, eu é que agradeço imensamente, é sempre um prazer a gente participar e contar a nossa história, mas ainda saber que é uma história que está sendo respeitada. Eu agradeço imensamente.
0: Nossa, a gente fica aqui com um coração enorme de ter você aqui com a gente. Então, vou começar do começo. Porque aqui a gente gosta de saber como é que a pessoa se apresenta por ela mesma. Então, quem é Areta por Areta?
1: Eu sou, então eu sou Areta Duarte, eu sou nascida e moradora da cidade de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. É, eu moro especificamente na periferia da cidade de Campinas. É, sou uma pessoa muito realizada desde a infância, eu costumo dizer que tive uma infância maravilhosa no sentido de perceber que eu tinha toda a provisão garantida pela minha família e sou uma pessoa em construção, um ser humano em construção que é o que é hoje por conta das da média das pessoas com quem eu mais convivi da média dos lugares que eu mais visitei, então eu sou assim a média das pessoas com quem eu interajo eu sou hoje montanhista, formada em educação física e apaixonada por alta montanha, montanhas acima de 3 mil metros de altitude parada fácil,
0: <risos> tipo atravessar a rua, tá de boa. É muito raro, sabe, Paulo? é muito raro a gente
1: se encontrar assim, se realizando aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá prazer, e montanhismo definitivamente é a minha paixão, então eu sou muito contente, muito feliz, mas é uma parada fácil, pra mim aparentemente é, entre aspas, fácil assim.
0: <risos> mas assim, eu, eu queria te perguntar, porque você vem de uma família de pernambucanos, não é isso?
1: Isso mesmo, a geração anterior à minha, toda era pernambucana, nordestinos, então. Somente a minha geração, então eu, meus irmãos, meus primos, já passaram a ser paulistas. A minha família veio a São Paulo, veio a Campinas há aproximadamente 40 anos, para tentar aí melhores condições de vida.
0: Pô, sei bem como é, meus avós também são do Ceará, então eles também foram para o Rio de Janeiro, também tentar a vida, então... Parecida a história.
1: Outro dia eu escutei, Paulo e algo que para mim fez muito sentido, escutei de, de, um, de uma escola que passou num canal educativo aqui do Brasil, que é o Brasil é nordestino. O Brasil é nordestino, porque temos nordestinos em todos os cantos, realmente garantindo aí a construção da política, da economia, de todos os segmentos da nossa sociedade. Então, eu tenho orgulho de dizer que sim, eu tenho descendência nordestina.
0: É isso. Não pode faltar farinha na minha casa. É. <risos> Totalmente é
1: isso mesmo.
0: Mas assim, como é que foi explicar pra tua família, depois de fazer a faculdade, que você queria subir montanha?
1: Olha, é interessante que a minha família, de modo geral, sempre foi uma grande força pra minha vida. Porque sempre me incentivaram muito. E em relação a esse meu último projeto, né? Escalar o Everest. Esse sim... Eles se, eu acho que eles se sustentaram a ponto de não comentar o medo os receios que eles tinham até o meu retorno da montanha. Então, de fato, eu sou muito privilegiada de ter uma família que me apoia, que me incentiva, que vê em mim realmente alguns desejos, alguns sonhos, e eles, inclusive, trabalham em prol desse meu sonho. Então, foi muito, sempre muito fácil, muita confiança estabelecida aí dentro do, do
0: ambiente familiar. E seus irmãos nunca quiseram fazer nenhum esporte radical que nem você, não?
1: Pois é, infelizmente não, você sabe que eu tentei incentivá-los a fazer, a praticar a escalada, a praticar minimamente um trekking aí, nunca consegui é, convencer nenhum deles, eu tenho aí um sobrinho de 22 anos, é o que eu mais incentivei, é o que eu mais quis imputar aí nesse ambiente natural, nesse ambiente da natureza, e não consegui convencer, infelizmente ainda
0: não deu certo. Uh, temos tempo, temos tempo, Brasil. Temos
1: temos tempo e eu acredito muito, eu não desisto, Paula, porque para mim montanha é escola, montanha é um lugar que, que eu me sinto transformada, eu engrandeço, eu me sinto empoderada. Então é um tipo de coisa que faz bem para mim, e eu quero cada vez mais compartilhar e incentivar que, eu, que outros também vivenciem esse tipo de coisa, que é bacana demais.
0: Pô, então vamos falar de Everest, então? Bora! <risos> Porque não aconteceu da noite para o dia, né? Foram anos de preparação, de escalados no currículo, não foi isso? Isso
1: mesmo, para escalar o Everest, na verdade eu conheci a escalada a partir de uma oportunidade profissional. Eu fui a primeira pessoa da família a ingressar em ensino superior, eu ingressei ao curso de educação física. E aí no segundo ano do curso, o professor nos levou até uma operadora de montanhismo. E lá nessa operadora assisti uma palestra que me deixou apaixonada por esse esporte. É um esporte que até a minha vida adulta eu não conhecia. Esse esporte não chegava na periferia. E aí, a partir dessa paixão que surgiu, comecei a fazer cursos, comecei a me aperfeiçoar E ingressei a operadora de montanhismo em 2011. De 2011 até aqui, eu venho praticando muita escalada em alta montanha. A partir do trabalho como assistente de guia ou mesmo guia. E aí, quando eu comecei a desejar a Escalada Everest, que foi no ano passado, início da pandemia, em meados de março, é que eu comecei a avaliar o que seria necessário efetivamente para essa empreitada. Alguns quesitos eu já tinha adquirido a partir dessa oportunidade profissional. Seriam ali cinco passos. Um deles tem a ver com condicionamento físico. O outro é alcançar conhecimento de escalada em rocha. Depois, alcançar escalada em gelo ter um volume de experiência a alta montanha, que, em último passo, ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. No meu caso, eu passei nove anos tendo essas experiências, garantindo esse aperfeiçoamento, tendo essa, esse preparo necessário. Só o caso da do Aconcágua, o último, sim, eu já tinha ido quatro vezes para o topo da mais alta montanha da Argentina, que tem aproximadamente 7 mil metros de altitude. Mas o que faltava ali quando eu decidi escalar o Everest era o quesito financeiro. Hum. Eu não tinha o investimento necessário, o orçamento necessário para essa empreitada, eu não tinha. Mas a minha vontade era gigantesca para seguir rumo à mais alta montanha do planeta.
0: A escalada é uma coisa cara, né?
1: É sim, é uma coisa cara, é uma coisa que não está acessível a qualquer pessoa, não. Especialmente no quesito financeiro, alguns têm uma dificuldade em relação ao ambiente. né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem alta montanha, montanhas acima de 3 mil metros. Então, sempre que a gente deseja esse tipo de escalada, tem que viajar para outro país. Então, é realmente um grande desafio. Praticar a escalada é desafiador.
0: É engraçado, porque quando a gente pensa em montanha, né? A gente pensa, ah, não, o que a gente precisa? A gente precisa do corpo e precisa da montanha. E, assim, no Brasil, você pode até escalar, fazer trekking mais baixos, né? Não sei se está correto falar mais baixos ou mais altos, mas, assim... A condição, o resto, os equipamentos, a própria viagem em si, eu acho que é a parte que complica um pouco, né?
1: Isso, isso mesmo. Equipamento é fator é, decisivo para a segurança na montanha. Então, para escalar, minimamente vou precisar de uma sapatilha, escalada técnica. É, para fazer um trekking, mesmo essas, essas montanhas mais baixas, é recomendável ter um calçado adequado, ter uma roupa mais tecnológica para garantir respirabilidade, proteção de vento, de chuva, de umidade... Então, todo equipamento para montanha tem uma, uma, uma função tecnológica de proteção e segurança que demanda alto custo. Então, o custo de, da prática de escalada começa aí pelo equipamento. E, claro, com, com traslados, com alimentação, com outras coisas envolvidas. Mas o principal realmente são os cursos preparatórios para a realização, à medida que a gente vai evoluindo no, no esporte, nós precisamos nos aperfeiçoar e investir nesse preparo que garanta máxima segurança. E os equipamentos, apesar deles terem vida longa, né, os equipamentos variam, tempo de vida de 5 a 10 anos, Para começar essa prática, realmente teremos aí um alto investimento necessário para dar andamento nessa prática esportiva.
0: E até chegar no Everest, você subiu um monte de montanha, né, você falou aí da Argentina, teve alguma outra que te marcou antes de você chegar a subir o Everest? Qual foi aquela que deixou uma marca na tua construção até você conseguir subir esse ano no Everest?
1: Eu visitei algumas montanhas em pelo menos em sete países, então eu fui ao Elbrus na Rússia, tem aí o Aconcagua na Argentina, o próprio campo base do Everest eu já tinha visitado lá no Nepal, já estive na Bolívia, no Equador, na Venezuela, todos eles me chamam a atenção de algum modo, todos eles me geram algum tipo de, de conhecimento, todos eles garantem uma excelente memória porque justamente eu sou apaixonada por montanhismo, mas tem um especial, eu tenho muita identidade assim, que é o Kilimanjaro, a mais alta montanha da África, tá ali na Tanzânia. É um roteiro que não precisa de tanta técnica de escalada, a gente consegue chegar ao topo da montanha caminhando, a gente chama até de trek ao topo do, do Kilimanjaro, mas a questão cultural envolvida ali no Kilimanjaro é é sensacional. Os guias, as pessoas trabalhando, as pessoas envolvidas na operação realmente em, 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 emanam ali um calor humano, uma coisa muito agradável muito bacana estar na Tanzânia, estar na África eu, eu me sinto ali, muito em casa sabe? sinto uma identidade, eu sinto que ali existem pontes efetivas com o Brasil e a gente sabe bem da, da história por trás disso, né? eu entendo que a população brasileira sem dúvida nenhuma, tem grande parte, grande parte formada por descendência africana, então ali eu me sinto muito em casa, muito familiarizada é gostoso demais ir ao clima
0: que maravilha, que maravilha. E o Everest estava nos seus planos quando você começou a fazer escalada e trekking, ou foi uma coisa que surgiu realmente no início da pandemia? Como é que apareceu Nepal e Everest na sua vida?
1: É, por conta desse trabalho, trabalho de guia de montanha, existia muito incentivo para eu tentar escalar o Everest. Os meus colegas é, montanhistas incentivavam no sentido é, Aretha, a gente reconhece em você a possibilidade de escalar essa montanha você tem essa condição de escalar do ponto de vista de preparação física e técnica e até emocional e, e seria interessante inclusive para o meu currículo no entanto, eu nunca tinha tido vontade de escalar o Everest porque eu associava essa prática essa ascensão especificamente com uma busca frenética por autopromoção Olha. todo mundo que fazia contato com a empresa que eu trabalho todo mundo com quem eu tinha contato e buscava essa empreitada me parecia que no fundo, no fundo, no fundo buscava essa autopromoção, esse status, e não e não, e não, fazia sentido para mim. Até que em dezembro de 2019, muito recentemente, né? eu vi uma foto, provavelmente não era a primeira vez que eu estava vendo aquela foto, a foto do Vale do Silêncio, a foto do arquivo pessoal do Carlos Santaleno, meu colega de trabalho, ele também é montanhista. Essa foto, quando eu vi exatamente em dezembro de 2019, eu fiquei arrepiada, empolgada, entusiasmada, com vontade de visitar essa montanha, com vontade de visitar o Vale do Silêncio. Vale do Silêncio está a 6.100 metros de altitude lá do Everest. Vai até 6.400. Foi ali que despertou essa vontade. No entanto, não comecei a planejar nada, projetar nada rumo a essa realização. Mas em março de 2020, quando eu tinha que estar no Nepal para guiar um grupo de trekkers ao campo base, a viagem foi cancelada por conta do decreto de pandemia, as fronteiras foram fechadas. Naquele mesmo dia, dia 15 de março, eu determinei. A minha próxima oportunidade de estar no Nepal será para tentar ir mais alto do que o campo base. Será para visitar o Vale do Silêncio. Será para tentar chegar ao topo do Everest. Então foi ali, naquele dia, que eu decidi seguir em frente com esse sonho, com essa, com esse desejo grande de estar no cume da mais alta montanha do planeta. No entanto, eu já sabia que os requisitos técnicos e físicos eu já tinha alcançado. Precisaria apenas manutenção, porque a próxima temporada demoraria pelo menos mais uma, um ano. É, mas o que eu não tinha era realmente um investimento. O investimento era aproximadamente 67 mil dólares, aproximadamente hoje 400 mil reais. Jesus. Eu, não, eu tinha zero, zero no meu caixinha para essa realização, mas isso não me abateu, fazia muito sentido para mim tentar essa realização, então daquele dia em diante eu comecei a trabalhar e me esforçar com o meu melhor para alcançar todo o recurso necessário para essa escalada. E deu certo.
0: Opa, graças a Deus, que maravilha, viu? Agora, sim, não foi com pouco suor, né? Foi com muito suor que você conseguiu cada centavo desse, porque eu te acompanhei nessa empreitada e até o último momento a conta não fechava praticamente.
1: Paula, eu, você acompanhou mesmo, porque de fato é, eu tinha certeza do destino, do objetivo final ali em relação... A escalada, que era chegar na empreitada, propriamente dita, não pensava em como, não. Eu pensava em ter a condição de participar da expedição. Como fazer para alcançar essa realização? Por diversas vezes eu tinha dúvidas, por diversas vezes eu tinha a incerteza de que seria possível, especialmente no prazo que eu tinha imaginado. Eu imaginava realizar na próxima temporada. Eu imaginava realizar 12 meses depois da decisão. Então, estava muito difícil, estava muito distante. Eu comecei a essa jornada pré-Everest, trabalhando com reciclagem de resíduos. Eu voltei a realizar o que eu fazia na minha infância e na minha adolescência, que é me tornar novamente uma catadora de resíduos, uma, uma recicladora. Só que, por mais que eu sentia dificuldade ao longo do percurso, poxa, tá distante do valor final, tá distante, tá desafiador. Eu emagreci demais, eu fiquei estressada demais, a gente percebeu o reflexo desse estresse no cabelo, na pele. É, eu dormia muito pouco, porque afinal de contas... Meu período do meu dia, eu tinha que trabalhar para a operadora de montanhismo, HD6. Outra parte do meu dia, eu tinha que trabalhar com a reciclagem. E eu tinha que encontrar, pelo menos seis dias na semana, um horário para treinamento. Então, estava muito intenso. Os meus dias estavam muito intensos. No entanto, eu comecei a contar sobre esse projeto para um monte de gente. Um monte de gente conseguiu é, se engajar e quis realmente fazer parte disso. A gente passou a juntar aproximadamente 500 quilos de resíduos por dia, ao final de 12 meses foram 130 toneladas, resultando aí em 35% do valor necessário para a empreitada. E claro que nós tivemos aí outras ações sendo ativadas para que a empreitada acontecesse. Mas foi no finalzinho, no finalzinho, depois de eu já ter feito bazar de roupa, já ter feito leilão de equipamentos de montanha, porque os meus amigos montantes doaram para fazer esses leilões online. Depois de ter participado de um programa de televisão, um game show, é, que me gerou alguma renda. Eu fiz também... É, financiamento coletivo, a vaquinha, que, o qual eu consegui 20 mil reais a partir da vaquinha, vendi muitas camisetas sustentáveis, né feitas de material orgânico e de material pet, fiz rifas, fiz diversas ações, até que no final, realmente faltando uma grande quantia aí para a realização final, surgiram aí alguns patrocinadores que entenderam a minha jornada, entenderam o propósito por trás dessa minha jornada e entenderam que não, não era somente areta chegando é, no como deveres. não era uma, uma uma entrega, uma realização individual, uma conquista individual. Entenderam o que que estava por trás disso? E o que me motivava era o potencial de gerar recursos para transformação social e ambiental. Eu, enquanto moradora da periferia, tendo tido aí um monte de experiências bem bacanas pelo mundo, a partir da oportunidade profissional e a partir da educação, eu entendi que isso deveria ser partilhado e deveria ser expandido a outras pessoas. Então é isso que motivava, tá? Trabalhoso sim, tá difícil sim, mas o que isso vai gerar é muito além da chegada no topo do Everest. E é isso que eu tenho percebido, é isso que eu tenho enxergado, e é isso que tem acontecido. Foi esforço, foi estressante, mas tem valido muito a pena.
0: É engraçado isso, né? Porque eu estava lendo eu li várias reportagens, assisti suas reportagens todas. E uma coisa que é muito bacana é que, no fim das contas, tudo que você fez ao longo desse processo é exatamente isso que você está falando. Essa questão da educação ecológica, essa educação da periferia com os recicláveis. E você vê isso continuando? Isso é uma intenção sua de manter essa bola rolando para frente?
1: Paula, isso, de fato, é o que me dá energia para seguir em frente com qualquer ação que eu, que eu decidi executar. Eu tenho dito que, poxa, tudo que a gente vai fazer tem que ser feito de maneira extraordinária. E esse extraordinário que eu penso e digo é exatamente fazer alguma coisa que gere um impacto no seu entorno. Um impacto para você, claro, tem que ser positivo para você, mas que gere algo muito positivo também para sua família, para sua comunidade, para a sociedade, para o local onde você mora. E eu entendi que essas transformações sociais, que eu tanto desejo que sejam expandidas a outras pessoas, que essa oportunidade chegue à periferia, por exemplo, é, que essa consciência ecológica, como você falou, essa consciência ambiental, a consciência da sustentabilidade aconteça para qualquer pessoa, para qualquer circunstância, para qualquer comunidade. É claro que algumas informações não chegam à periferia, é claro que algumas oportunidades não chegam. A exemplo, a escalada. Uhum. A escalada não chega aqui, a gente... É muito comum o futebol, é muito comum alguns outros esportes, mas não é comum a escalada. Eu acredito que as, as pessoas podem ter melhores escolhas de vida a partir do máximo de experiências que elas tiverem. E a educação tem que fazer parte disso, é a educação que é libertadora. É a educação, é, através das experiências, que realmente possibilita as pessoas terem o direito de sonhar, por exemplo. Eu vejo que algumas pessoas não se sentem no direito de sonhar, não se sentem capazes de sonhar, eu acredito que qualquer sonho é possível para qualquer pessoa. Tenho dito, Paula, que nós temos um poder interno bruto. Todo mundo tem. E eu não sou exclusivo. Eu não realizei esse sonho porque eu sou especial. Não. Eu acredito que qualquer pessoa pode sonhar e pode realizar. Contanto que ela tenha aí, poxa, algumas referências na cabeça dela. Contanto que ela tenha aí recursos, oportunidades para que ela fortaleça essa possibilidade. Para que ela tenha essa mentalidade que pode sim. Então, eu acho que a família pode contribuir, eu acho que a sociedade pode contribuir, é, e é isso que me motiva, essa busca por transformação socioambiental me motivou lá atrás, antes de escalar, me motivou na própria escalada, né é, é muito tempo de empreitada, foram 54 dias na montanha, mas eu nunca pensei em desistir porque eu sabia que o meu movimento geraria Conquistas Coletivas, sempre foi o meu propósito, sempre foi a minha motivação. Hoje nós temos aí é, como metas a curtíssimo prazo a implementação da Biblioteca Comunitária, porque eu recebi muitos livros ao longo da Jornada pré Everest, a implementação de parede escalada na periferia, para que os jovens tenham acesso a esse esporte.
0: Que barata. Que a periferia
1: seja cada vez mais exemplo. Bairro, bairros modelos aí, enquanto processo de reciclagem de materiais, de reuso de materiais e até de converter é, o material, o resíduo que a gente produz, que a gente consome, que a gente produz, em renda para a própria comunidade. São os projetos aí a curtíssimo prazo.
0: Curto prazo, assim, ambição não te falta, né, mulher? Vamos, convenhamos que a ambição.
1: <risos> Olha, Paulo, depois que a gente vira essa chavinha, a gente entende que a gente pode sim, que a gente tem o direito de, de imaginar, de sonhar, a gente, a gente acaba aprendendo aí alguns, alguns caminhos a serem executados. Dá trabalho, volta a dizer, e para qualquer um vai dar, mas a gente tem, assim, ao, ao, com o tempo a gente vai alcançando a capacitação para realizar. E com certeza nunca será sozinho. Eu sempre estou contando com muita gente para fazer a coisa acontecer.
0: Assim, eu estou ouvindo você falar e eu estou imaginando aqui que, é, às vezes, a gente tá ficando burra velha, né? Que eu falo que eu estou ficando burra velha, como todos nós estamos ficando burros velhos, né? Aham, uhum, uhum. Mas assim, o que, que a areta, sei lá, de 15 anos atrás, pensaria da areta de hoje, que em maio chegou ao topo do Everest, está pensando em transformação social? Porque suas ambições não são pequenas, sabe? São ambições que, cara, é aquela coisa que quando a gente pensa assim, ah, não, vamos fazer um, um negocinho por dia, porque cada pequena ação vai transformar. Não, você quer fazer coisas grandes, sabe? O que a areta de 15 anos atrás pensaria de tudo isso?
1: Eu acredito que a areta de 15 anos atrás olharia para essa areta de hoje percebendo que algumas coisas que ela fazia lá atrás permanecem, por exemplo, viver o um momento presente, ser intenso em tudo que faz, realmente escolher, ter princípios para tomada de decisão, é, isso tudo permanece, eu acho que, que veio fortalecendo. Mas algumas coisas, Paula, estão bem diferentes. Há algum tempo atrás, eu era menos seguro e confiante em algumas decisões. Por exemplo, eu tinha uma pulga atrás da orelha, no sentido de, poxa, eu tenho que atuar com crianças, eu tenho que, que, que me envolver com ações sociais é, e de realmente inspirar as pessoas a viver tudo e, e desejarem tudo que elas de quiserem é, de maneira muito intensa, de entender que elas podem, que a gente pode sim tentar desfrutar ao máximo e as coisas estão disponíveis e ninguém vai dizer que é proibido para gente, mas eu sempre tinha em mente, poxa, é tão difícil, não é para mim, como é que eu vou atuar, como é que quais são os caminhos e, e eu demorei bastante para tomar a decisão de, poxa, dar o próximo passo essa vontade imensa estava sempre no imaginário. E quando eu comecei a pensar na escalada Everest, eu definitivamente virei essa chave na minha cabeça e me senti assim empoderada. Nada, nada, nenhuma circunstância, nenhum medinho vai me fazer parar. Eu comecei a me sentir empoderada no sentido de entender que as circunstâncias, poxa, eu tenho que ressignificar caso elas estejam aí dificultando e limitando as minhas realizações, eu tenho que ressignificar e seguir em frente, e qualquer adversidade é supernatural que surja. Qualquer adversidade surge para justamente a gente tentar superá-la, para a gente é, tentar aprender com ela. Comecei a reconhecer que, poxa, qualquer pessoa que tinha uma pulga atrás da orelha ou um sonho no seu imaginário deveria seguir em frente. E eu quis mostrar a partir do meu exemplo, a partir da minha atitude que era essa a grande verdade por trás de tudo, que eu poderia seguir em frente. Então, a Aretha contemplou algumas coisas que tinha lá há 15 anos atrás, mas com certeza é, ganhou um desenvolvimento pessoal, um, uma força muito superior à de 15 anos atrás, uma maturidade e realmente uma condição de seguir em frente, de repente ter conseguido lapidar o meu poder interno bruto, ele está cada vez melhor e está realmente cada vez mais bonito.
0: Oh, que maravilha, com certeza, viu? E dá gosto de ouvir você falar. <risos> e Eu ia te falar que, assim, tem, vem, vem isso tudo vem com vários rótulos, né? Porra, você... Primeiro, você al, alcançou o Everest. E vem agora... Acho que, assim, quem procurar jogar o teu nome no Google, em qualquer lugar aparece. A primeira mulher negra latino-americana a chegar no topo do Everest. E isso, assim... É fantástico. Eu imagino estar na sua... Assim, acho que eu nem consigo imaginar estar na sua cabeça. O quão fantástico é. Mas vem também com um superpoder barra responsabilidade. Como é que você está lidando com isso?
1: Excelente. É, muitas pessoas ainda olham esse título, a primeira negra latino-americana chegando no topo de Everest, como sendo algo ruim e extremamente preconceituoso. Mas, em verdade, em verdade o que está por trás disso... É a intenção, a intenção de mostrar que sim, finalmente uma mulher negra da América Latina conseguiu chegar e ter essa realização, para que se torne aí uma, uma representação, um exemplo a ser é, seguido no sentido a caminho. Se alguém chegou, é possível que outros cheguem também e realizem também. É, a, o meu grande desejo por trás desse título né, é que eu seja, não somente a primeira, mas que eu seja uma de muitas mulheres negras alcançando o seu Everest, é, que eu seja um modelo para que as pessoas se sintam assim fortalecidas, empoderadas, em condição de realizar. Não é A intenção não é excluir ninguém, não é realmente me tornar a única, não é. A intenção é impulsionar, é fortalecer, é que contem comigo para ajudar, para contribuir, para colaborar em suas realizações. Basicamente é isso, é uma grande responsabilidade, Paula.
0: E eu me sinto, assim, fortalecida. Que continue, porque você é gigante, viu? Você é gigante. E uma coisa, assim, que eu ia te perguntar, por quê? Subir a montanha, você falou aí que foram cinco passos, né? Só que você não falou de uma coisa, que foi a questão da religião. Você ficou repetindo um mantra, né? O Salmo 23, durante a subida, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Qual importante foi a religião pra você durante essa subida?
1: Poxa, esse, esse, tem, tem uma coisa que eu não comentei durante esse, uns passos, que na verdade eu acabei alcançando a partir dos treinamentos, que foi a questão de desenvolver a resiliência, o fortalecimento mental, porque diante das adversidades a gente realmente precisa decidir se a gente segue em frente ou volta ou desiste. Então essa questão emocional foi muito bem desenvolvida a partir de um apoio voluntário de uma mentora, de uma terapeuta e eu acho que o próprio trabalho com a reciclagem, o próprio esforço para Everest, ajudou muito para eu desenvolver essa resiliência, mas de fato a questão espiritual para mim é mega importante, eu venho desenvolvendo ao longo de alguns anos, eu venho crescendo nisso e para mim, poxa, como isso é, realmente me empoderou, como isso me fez ser mais resiliente, porque de fato eu acredito que muitas coisas não estão sob o meu controle, na verdade nada está sob o meu controle, eu tenho o poder de decidir algumas coisas e dar o próximo passo, mas definitivamente a resposta final e a permissão para que aquilo aconteça não depende de mim. Eu acredito em Deus, piamente, eu acredito que Ele faz parte da minha existência e tudo o que acontece ao meu redor. Eu acredito piamente que eu recitar esse mantra é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu, durante a saída do campo 4 do Everest, a 8 mil metros de altitude, até chegar no topo do Everest, 8.848 metros, realmente eu me senti muito forte, eu me senti plena por conta dessa força sobrenatural que eu senti todo o tempo, é muito difícil a gente conseguir descrever é, conseguir explicar isso, mas de fato o que eu posso resumir é que eu senti eu tenho certeza que as minhas orações, que as orações da minha família, as orações de, de amigos e as, as orações de quem eu até nem conheço chegou até mim e garantiu essa plenitude, essa sensação de transcendência durante a minha escalada. Digo que, poxa, tenho muito a crescer do, nesse quesito espiritual, a gente está sempre em construção, mas, poxa, eu realmente alcancei algo que há 15 anos, como na pergunta anterior, eu não tinha ainda. Essa maturidade, cada vez mais conhecimento, e cada vez mais relacionamento com Deus. Eu acredito nisso e isso realmente é um grande diferencial para alcançar algo tão grande como a própria escalada Everest, como esses desejos de transformação socioambiental. Eu, eu acredito que não teria sido possível esse alcance, esse sonho ambicioso, se não fosse por conta dessa crença, dessa fé que eu tenho em Deus, dessa entrega que eu tenho da minha
0: vida a ele. Com certeza, com certeza. <música> Eita, vamos agora mudar um pouquinho o rumo da prosa, porque a gente tem um bloco que a gente está chamando de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar. Bom, já gostei. <risos> que eu ia te perguntar o seguinte, que eu gosto de ficar aqui sentada, escutando os outros contar as histórias, porque durante as escaladas da sua vida, eu imagino que, assim, você teve algum perrengue, ou algum caos, ou alguma gafe que você já cometeu aí subindo as montanhas deste mundo de Deus. Tem alguma história que te marcou muito? Poxa,
1: Paula. Olha, eu já visitei muitas montanhas, né? Então, em todas elas eu tenho uma série de aprendizados, uma série de experiências, muitas delas transformadoras, mas perrengue. Perrengue, olha, eu vou, eu vou citar um dos últimos aí. Saindo do campo 4 do Everest rumo ao topo, eu saí com 3 litros de água. A água é super importante a gente se adaptar à altitude, para a gente passar bem, fisiologicamente falando. E eu saí do campo 4 com as garrafas não térmicas, não térmicas, dentro da mochila, mas essa água congelou. Então, poxa, eu precisava tanto da água, porque a hidratação é fundamental a gente manter o desempenho... Motor é fundamental para a gente garantir aí a sobrevivência em altitude, mas ela congelou e só descongelou, Paulo. Três dias depois, essa foi a maior gafo que eu cometi. Quer dizer, uma das grandes gafes que eu cometi em montanha. Eu me senti assim bastante desidratada na descida do campo do Cume, eu me senti assim é, bastante debilitada na descida, justamente por falta da água, por falta da hidratação. Cheguei no campo 4 já. É, podendo me hidratar lá porque os guias acabam esquentando água, fazendo chá para para gente, mas ficou ainda mais difícil fazer essa descida por conta da falta de água, consegui tomar 400ml de água, que foi água que ainda estava líquida na hora que eu saí do acampamento, depois disso eu me esqueci da água, quando eu li a água da garrafa estava super pesada por conta do congelamento e realmente foi uma gafa grave uma gafe gra grave no sentido de ter me prejudicado do ponto de vista de desempenho
0: caraca, não é mole não então você ficou morrendo de sede na descida caceta sim, sim.
1: e aí tem muitas outras, por exemplo ainda nessa expedição, um, um dia a gente, nós subimos pro campo 2 do Everest eu esqueci minha escova de dente, me incomoda demais não higienizar a boca é, me incomoda demais, e aí eu, eu reclamava 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 no sentido alguém tem uma solução, alguém tem uma sugestão aí finalmente o Gabriel Terce o Gabriel Terce falou, Areta, tá vendo esse palito de dente aqui, que é de madeira, né? Aeta, faz isso aí um, uma vassourinha pra você limpar minimamente o seu dente, Putz. então alguém me deu um pedaço de fio dental pra eu ajudar aí na, na higienização e o palito de dente passou a ser a minha vassourinha, a minha escova de dente, eu, eu coloquei no meu dente né, abri assim, parti coloquei em, em, em fios esse palito de dente e, e serviu pra eu esfregar os meus dentes, alguém me emprestou o fio dental alguém, emprestou não, me deu né que eu não poderia devolver o fio dental,
0: pelo amor de Deus né <risos>
1: Alguém me deu um pedaço de fio dental, alguém me deu um, um pouco de creme de dental e a minha escova foi finalmente esse palito de dente. Foi outra gafe aí, mas depois nas outras ascensões eu comecei, eu, eu realmente consegui lembrar. É, mas tem aí muitas outras, muitas outras. Tem muita coisa que vai acontecendo, a gente acaba prestando mais atenção em alguns detalhes, e esquecendo de outros. É, mas no fim, a gente acaba conseguindo conviver com todas elas. E, e ressignificando, realmente tendo um olhar positivo, positivo diante daquilo. E se, e siga, sigamos em frente sempre,
0: poxa. Com certeza, com certeza. Eu faço as minhas subidinhas, assim, via São Canela, que tem umas montanhas, né? Que eu tô no norte da Itália, então você tem os pré-Alpes é, relativamente perto. Aí eu faço as minhas subidinhas, claro, nada comparado com o que você faz, mulher, pelo amor de Deus, mas assim... <risos> Eu fico imaginando, eu morro de medo quando eu olho para baixo, quando eu chego lá em cima e não tenho onde me apoiar. No Everest tem uma zona que se chama Zona da Morte, né? Sim. Como é que é, se você pudesse descrever, o que, que é esse bicho de Zona da Morte?
1: Uhum. Primeiro eu quero parabenizar você, porque para mim montanha nenhuma é fácil, tá? Eu tiro sempre essa palavra fácil do montanhismo, porque é sempre desafiador. Então, parabéns a você. E cada vez você fica mais inspirada E, pro, e progrida aí em níveis de dificuldade E busca aí o máximo de experiência possível Eu sempre recomendo Mulheres, tentem experimentar montanhas Porque ela é realmente empoderador e transformadora é, A Zona da Morte do Everest Está acima de 7.500 metros de altitude E não tem muito a ver Com a exposição, à altura em si Tem mais a ver Com o um ambiente em que a gente tem mais Ar rarefeito Maior dificuldade de absorver oxigênio presente no ar e, portanto, a gente tem maior risco de morte. Então, tem a ver com a altitude em si. A partir da zona da morte, é recomendado a gente usar o cilindro de oxigênio, a suplementação de oxigênio. No entanto que, a partir do campo 3, que está aproximadamente 7.100 metros, 7.400 metros de altitude, a gente passa a usar essa suplementação. Agora, a, essa sensação de exposição, de estar num local que, poxa, é, eu vejo é, profundamente ali o um precipício. Eu me lembro de ter visto isso. Já do campo 3 ao campo 4, do campo 4, rumo cum. Em algum momento eu estava acima das nuvens. Em algum momento eu olhei para baixo. Poxa, tá longe. E se eu cair aqui, está distante. <risos> Tanto que, uma curiosidade em relação ao Everest. Existe corda fixa no Everest. Praticamente desde o campo base até o topo. É uma montanha bastante diferente nesse sentido. Corda fixa significa... Ter cordas ali que a gente pode conectar a nossa solteira, a corda que está na nossa cadeirinha, no nosso equipamento, a gente conecta ali. E se por acaso a gente cair, ali é, é, acaba sendo o nosso backup, a gente fica pendurado naquela corda fixa na nossa cadeirinha. A gente não vai cair no precipício por conta desse encordamento. É, o risco é alguém deix esquecer, deixar de fazer esse encordamento e na hora de cair não ter backup, aí realmente é risco é, de vida, eminente
0: caraca, não é mole não, viu não é mole não, como você disse não há montanha fácil
1: isso mesmo
0: <risos> vamos agora então para o próximo bloco que eu tô chamando de bate e volta ou momento Marília Gabriela ah!
1: Show de bola, show de bola.
0: É rapidinho, primeira coisa que vier na tua cabeça, viu?
1: É, é, eu acho que vai ser o momento mais desafiador do no nosso bate-papo, bora.
0: Um momento torcendo pro Ponte Preta.
1: Caraca,
0: são muitos.
1: Mas o que eu mais torci era quando eu jogava pra Ponte Preta num, num time, um, um time não profissional, né? Eu jogava no amador. Eu torcendo pra mim mesma, sabe? Ah, maravilhosa! Momento na adolescência, eu jogando pra ponte, eu torcendo pra mim mesma, no meio daquele campo gigante que muitas vezes era assustador pra mim, aquele monte de gente que parecia jogar melhor que eu, mas ainda assim eu torcia por mim, por mim mesma. É
0: isso. Samba, choro ou forró?
1: Uh, difícil! Dança, dança, a palavra é dança. Todos eu amo, amo demais. Não tem como escolher. Sou apaixonada por todos eles.
0: Agora, uma ou um atleta que te inspira?
1: Uau, eu acho que vou falar da atualidade, Hamilton, Blas Hamilton, ah, vou falar da Marta também, a Marta para mim, é, enquanto esporte, que eu sou apaixonada, futebol, e enquanto representação social, eu acho que ela não, não representa somente o esporte, o futebol, ela tem uma representatividade aí de empoderamento feminino e de, de incentivar as meninas, as pequenas martinhas a buscar esse esporte também, porque ninguém tem o direito de decidir se a gente pode ou não jogar o futebol.
0: Joguem futebol, mulherada. Subam montanhas.
1: É isso, é isso.
0: Escalada, corpo livre ou com proteção? Livre no sentido de ter liberdade de
1: praticar. Livre no sentido de se sentir expandindo. Estar nesse esporte e realmente se sentir engrandecido a cada realização, a cada visita à montanha. Mas com segurança. Por favor, que busquemos aí a segurança para garantir longevidade, para garantir aí a chegada no nosso cume. Que verdadeiramente é a nossa casa, é o nosso lar que não fiquemos lá na montanha, é, que possamos voltar e contar cada vez mais que experiência maravilhosa vivemos lá, mas ainda assim, Paula, se acontecer alguma coisa de que, poxa, não foi possível voltar, ainda assim, eu, eu posso dizer que eu tinha tranquilidade de ficar lá e entender que é uma decisão é, que fugiu do meu controle e que tá tudo bem ficar por lá, porque eu estaria ali realizando alguma coisa que eu escolhi e que fazia muito sentido para mim.
0: Nossa... O que que passa pela tua cabeça quando você chega no topo? Ah, de imediato,
1: um agradecimento, a constatação de que há algo sobrenatural, que existe sim, está no controle de tudo, a gratidão de, de que essa coisa sobrenatural, que eu chamo de Deus, eu chamo de Deus, o Todo-Poderoso, realmente garante pra gente que há muito mais pessoas boas do que más nesse mundão, de que essa realização, a chegada no topo, nunca foi eu chegando. Sempre, 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 sempre teve mais gente envolvida naquilo. Que seja um guia, que seja as pessoas que contribuíram financeiramente, que sejam as pessoas que contribuíram para o meu treinamento, para a minha preparação, que fosse aquela pessoa que eu nem conhecia, encontrei lá na, no início do parque e simplesmente falou, desejou uma boa sorte, enfim. A gratidão de que existe esse sobrenatural que garantiu a minha existência e que esse sobrenatural toca as pessoas para que elas de algum modo é, reflitam em mim e garantam quem eu sou, e garanto aí uma pessoa cada vez mais focada no bem, mais focada na unidade das pessoas, mais focada na, no relacionamento das pessoas, dessas realizações coletivas. Gratidão, gratidão por tudo isso, cada vez que eu chego no topo.
0: Para terminar o bate-volta, uma frase para quem acha que montanha não é para ela ou ele.
1: Montanhismo é para todos, não existe limitação de idade, de gênero, de condição eh, financeira, por exemplo, apesar do desafio, não é limitante. É uma experiência possível a todo mundo. Eu já vi pessoas com deficiência eh, visual realizando. Eu já vi pessoas obesas realizando. Eu já vi pessoas super magras realizando. Eu já vi pessoas eh, periféricas realizando. Eu já vi todo tipo de pessoa realizando, todas elas conquistando algo muito engrandecedor, conquistando eh, a autossuperação. Montanhismo é para todo mundo. Eu recomendo. Eu vejo dificuldade, uma grande dificuldade, Paula, em mulheres praticando montanhismo. E eu, eu tenho a impressão, é, até por ter lido alguns estudos, de que algumas mulheres não almejam essa realização por não se sentirem prontas para aquilo, por, por não se sentirem com todos os requisitos necessários para aquela realização. E eu, de fato, vou afirmar aqui. Ninguém chega na montanha 100% pronto. Ninguém. Mesmo aquele Sherpa que já escalou 25 vezes no topo do Everest. Ele sempre tem algo a desenvolver. Ele sempre tem algo a, 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 a ganhar na empreitada. Então, de fato, o que é importantíssimo é você acreditar que é possível realizar. É você desfrutar daquela realização. E ser realmente muito aberto a realizar, a conquistar o que tiver disponível lá. Algum aprendizado, desfrutar alguma coisa. Enfim, acredite. Alguma coisa você vai compartilhar e vai tirar de lá, ou mesmo contribuir para lá. Então experimente, é a minha a minha recomendação
0: é experimente. Você acha então que a mulherada não sobe por causa do preparo, medo do preparo físico, você acha que é isso?
1: Medo do preparo físico, medo de uma questão emocional, medo de não ser para elas, medo de achar que montanha é para superatleta Não é, montanha é para todo mundo. Se você não se sente 100% Pronta, tá tudo bem. Todo mundo, de algum modo, tem algumas dúvidas, tem algumas inquietações e não se sente 100% preparado. Então, é simplesmente verificar o que é possível é, de você garantir, enquanto recurso, para aquele próximo passo e dar o próximo passo. Com o tempo, a gente vai é, desenvolvendo e aprendendo e alcançando é, um preparo cada vez melhor. É natural a qualquer atividade na nossa vida, não é somente montaísmo a qualquer atividade. A, a Paula não chegou aqui fazendo esse excelente podcast De um dia para o outro Eu não cheguei em condição de chegar de escalar o Everest Em um mês E assim é a vida Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer A gente não está pronto de imediato No primeiro dia A gente tem que entender que é natural todo um processo E a gente tem que aceitar Passar pelo processo E vale a pena O resultado final sempre é muito positivo
0: Opa, Com certeza Para terminar Vamos de dicas no modo avião, que é o momento que a gente divide aí. O que, que você divide O que, que você tem lido, escutado, visto, sentido? O que você quiser deixar aí de dica para o pessoal?
1: Poxa, você sabe que com essa jornada Everest, eu fiquei com pouquíssimo tempo para fazer algo diferente de trabalhar e treinar. No entanto, uma coisa que eu gosto, gosto muito é o que a gente está fazendo agora, é de escutar podcast. Quando eu recebi o teu convite, eu fiquei muito animada, porque eu gosto de ouvir outras pessoas, outras experiências. Então. Tem diversos que eu gosto de ouvir, o seu é um que eu poderia recomendar, mas é claro que todo mundo que está ouvindo aqui já, já tem esse costume, mas eu gosto de podcast, é, auto-performance, por exemplo, esse eu gosto muito porque me gera desenvolvimento pessoal, livros faz tempo que eu não leio, óbvio que eu não leio, mas para a Everest eu acabei levando um livro e consegui ler é, uma grande parte nos momentos de descanso, a biografia... Da, da Michelle Obama, então esse eu gosto muito de recomendar, eu achei, eu acho que aquele livro tem, é muito interessante, que porque é, faz a gente entender quais são as, foram as pontes formadas para ela ser quem ela é hoje, né? de onde ela saiu, quem era a família dela, é, como é que ela se desenvolveu do ponto de vista de personalidade e comportamento, como é que ela começou a entender o papel dela em relação à sociedade, em relação às questões raciais, por exemplo, e qual era a potência dela, em relação a contribuir com as pessoas do ponto de vista de empoderamento. Então, o livro da Michelle Obama eu gosto demais. Filme, poxa, não vou nem recomendar nenhum agora, porque faz tempo que não assisto. Se eu fosse recomendar, seria alguma coisa que eu teria assistido há muito tempo atrás. E claro, Mas é claro que eu posso falar, então, poxa, até para entender melhor o que é uma expedição Everest, eu poderia recomendar o, o, o filme Everest, que, especialmente aquele, especificamente aquele que fala da tragédia de 96. Aquele filme está bastante realista Opa. e é o filme que eu recomendaria.
0: Everest. É de arrepiar esse filme, viu?
1: Eu diria que é importante estar pronto para assistir algumas circunstâncias de tragédia mesmo, né? É um filme baseado em fatos reais, da, exatamente desse desse, ácido, desse incidente de 96. É, vale a pena assistir se a gente quiser entender é, o que é a montanha, como acontece uma expedição, a logística, horários, é, premissas, mas entendo que teremos ali algumas tragédias acontecendo então esteja pronto para ver isso também
0: Areta, um obrigada do tamanho do mundo, te desejo aí muito mais sucesso nessa sua empreitada, nessa sua caminhada que seja apenas não vou te falar aqui o primeiro passo, porque você já deu muitos passos então, assim, que seja a continuação de outros passos que ainda estão por vir, viu? Muito obrigada de coração.
1: Maravilhosa, Paula. Eu achei uma delícia o nosso bate-papo, muito agradável, muito tranquilo. Eu agradeço, eu é que agradeço imensamente o convite. Foi maravilhoso. Obrigada.
0: Para terminar o episódio de hoje, temos o um momento Chorrindo Comigo. Cada final de episódio, a gente vai trazer um choque cultural, um perrengue, um caos, aquele momento vergonhoso, um momento chorrindo, mandado por ninguém menos do que vocês. Hoje, trazemos um outro choque cultural da Camila Adélia que mora na França. Diga lá, Camilinha! Bom, minha
1: história de choque cultural, entre aspas, eu cheguei aqui na França uh, para dar aula de inglês e achei um emprego de babysitting em inglês. E aí cheguei, o menino uma coisa mais machuca do mundo, simpaticíssimo. Uh, não falava inglês, óbvio, né? Era hello, hello e só isso. Uh, eu viro para ele, a gente o pai me apresentou, né? O Gabriel,
0: né? Ele fala, Gabriel, essa é a Camila, Camila. Eles não conseguem falar Camila. E aí eu falei, pode me chamar, you can call me, kaká. E aí, o pai riu muito olhando para minha cara, e a criança riu mais ainda, cacá? E eu fiquei naquela do tipo, o que, que tá acontecendo? Só falei cacá, não falei nada, né? E aí o pai me falando então, é melhor ele não te chamar de cacá não, porque cacá quer dizer cocô. Vai ficar meio chato, é meio mal educado. Gabriel, não fala isso, aí deu, né? deu uma corrigida nele. Ele nunca me chamou de cacá, eu virei Camille e ficou por isso mesmo. Putz! Ai, ai, as famosas armadilhas linguísticas. Cuidado aí, viu, pessoal? E aí, gostou? Quer participar? Manda pra gente a sua história por áudio ou mensagem escrita para o nosso e-mail ou entre em contato pelo Instagram ou Twitter, arroba NS daqui. E, ó, não esquece de dar aquela força e seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify, se inscrever lá na Apple Podcasts e deixar aquelas 5 estrelinhas espertas, por favor. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Outran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!